0: Son un podcast de Chile. No sé qué. ser un poco distinto a lo que veníamos haciendo porque básicamente le voy a hacer una entrevista a una persona que es eh, va, o no es va a ser eh, doctor en análisis de señales pero básicamente es eh, un, una persona que sabe mucho sobre análisis de datos y sobre eh, Machine Learning Dale, gordo, ¿a quién trajiste? ¿A tu primo? ¿Aspiradora de salame? La persona de hoy es Martín Palazzo Hola Martín, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? <coughs> ¡Uh! ¡Uh! Oh, ¡Uh! Oh, ¡Uh! Oh. ¡Darío oh. Gallardo! Martín, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Eh,
1: bien. Antes que nada corrijo la presentación. Yo no no sé si soy una persona que sabe mucho sobre análisis de datos... Tal vez. Eh, pasé bueno, pasé pero, mucho tiempo analizando datos. Eh, ¿Cuánto tiempo trabajaste analizando datos? Eh, bueno, es, esa es mi definición. Creo que pasé mucho tiempo
0: analizando datos. Y después. bueno, por eso, pero a lo que yo me refiero es: en general, la gente sabe más cuando aplica el conocimiento a, a, a
1: bueno, su trabajo. Entonces, verdad, ¿cuánto, verdad. ¿Cuánto
0: tiempo estuviste analizando datos?
1: Es verdad, no, bueno, sí, sí, no, 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 es, no es poco tiempo, pero bueno, creo que es un área muy vasta.
0: Entonces hay mucho por...
1: Eh, siempre va a haber algo para aprender. Entonces, bueno, ¿y,
0: ¿y qué es el análisis de datos entonces?
1: Bueno, sucede algo en todos los dominios, ¿no? Por ejemplo, en la astronomía, en la biología, eh, bueno, Internet mismo, en la geología, en la economía, en la sociología, eh, y en muchas IAS más eh, eh, oh, eh, y que empiezan a aparecer registros no registros o sea se empieza a registrar cosas de esa realidad que representa cada especialidad o cada documento. qué sucede esos registros son registros que son almacenados en un dispositivo de memoria no como un dispositivo de memoria eh, ROM sería el que no se borra. Sí, ROM. ROM, ¿no? Eh, entonces, esos registros eh, son lo que llamamos datos y, y representan, eh, llamémoslo, el valor de una señal uh -huh. capturada por un sensor. Uh -huh. Ese sensor puede ser desde un sensor. De, de, de sonido De algo de algo que, uh -huh. que capta El audio de un ambiente Hasta eh, bajarte de una API De Twitter, los datos Porque es un sensor digital en internet ¿no? Pero capta claro. tweets Entonces los sensores captan eh, Señales, que esas señales son registradas En una memoria uh -huh. Entonces lo que sucede es que hoy es muy fácil O cada vez más fácil eh, O barato, generar registros Es decir, generar data Lo que llamamos data eh, puntualmente, por ejemplo, en la biología que es lo que, lo que más eh, trabajo eh, el costo de generar data biológica viene cayendo de manera exponencial negativa, llamémosla uh -huh. eh, donde cada año el precio se, más o menos eh, se reduce a la mitad
0: ¿Eso no tiene que ver con la capacidad de, de procesamiento que aumentó en, en estos últimos 10 años? Eh, bueno, son dos fenómenos. Uno es la capacidad
1: de, regi de generar registros, o sea, la, ca la capacidad de, de
0: almacenar registros. Claro, sí, bueno, porque hubo una... No, la una... industria de la memoria me imagino sí, que sí, sí. era algo como... Sí, sí, durante los últimos 10 años, yo me acuerdo que tener 8 GB de RAM era una locura hace 10 años, Exacto. y hoy la laptop más básica viene con 8 GB de RAM. Exacto. Entonces...
1: De golpe almacenar dejó de ser caro y, y muy accesible, entonces hay muchos datos y en paralelo el procesamiento, la capacidad de cómputo,
0: uh
1: -huh. también empe empezó a aumentar su, su capacidad o empezó a crecer su costo, ¿no? en simultáneo, entonces se pueden analizar esos datos masivos almacenados en, de todos los dominios con computadoras, esa sería la gran conclusión, uh -huh. macro, eh, con muchos métodos. Uno de los métodos para analizar esos datos, o una de las ramas de metodología, porque son varias, es como una, una familia de métodos, es lo que se conoce como Machine Learning o lo que la prensa dice Inteligencia Artificial. Son filtros, son filtros, pero que esos filtros, en vez de estar prefijados por un usuario, se acomodan estadísticamente a la distribución de los datos. Esto de Machine Learning implica, de, eh, es una rama de métodos que lo que hace es aprender esas reglas de decisión, por ejemplo, entre otras cosas, porque se pueden hacer muchas cosas, de manera estadística. La estadística revela muchas cosas de un fenómeno. Que creo que es importante cuando hablas de Machine Learning hablar de representar. Y la representación es lo que permite que después, que vos, después puedas predecir. Y es más sencillo de lo que uno cree porque mu muchas de las definiciones que uno usa a veces se basa en eh, Machine Learning, un, eh, algunas las aprende en la escuela. Otras no. O sea, hay otras cosas que las tenés que estudiar después. Pero esto de que los datos habiten en un espacio de dimensiones. Es una medición. Es una medición que haces de tu sistema. ¿Y vos cómo lo, cómo lo aplicás en tu trabajo? Manuel? Bueno, vamos a un ejemplo concreto. Yo trabajo con... Eh, per, con eh, perfiles eh, genéticos de pacientes de cáncer ¿no? del tumor cada gen es una variable una dimensión el cuerpo, cada célula tiene en el genoma tiene 20.000 genes que codifican proteínas o sea, son 20.000 variables o dimensiones cuando vos tenés tumores etiquetados y esto aplica a cualquier otro rubro eh, o campo por ejemplo, tumores de pacientes de eh, estadio temprano, o tardío, o, o eh, eh, de un subtipo, o de otro subtipo, uh -huh. vamos a encontrar que posiblemente, o lo que queremos es que los tumores de un subtipo, o de un estadio temprano, se agrupen en una zona de ese espacio de 20.000 dimensiones, y los tumores del otro subtipo se agrupen en otra zona. Uh -huh. Entonces, si yo logro aprender un espacio donde mis tumores de distintos subtipos o de distintos eh, estadios, es decir, yo los quiero, los tengo separados, cuando vengo un nuevo tumor, por ejemplo, de un nuevo paciente, si cae cerca del grupo de los eh, estadios temprano, voy a decir, ah, este que acaba de llegar es de estadio temprano, y si cae cerca de los estadios tardíos, en ese espacio... es de... como
0: que te permite identificar qué tipo de tumor es. Exacto
1: uno genera un clasificador, que el clasificador es una gran tarea en Machine Learning, uh -huh. donde generas una frontera de decisión, entonces todos los tumores o todas las muestras o registros ¿no? que vos medís con tus dimensiones caen de un lado del clasificador, eso quiere decir que son perritos sí. o gatitos, uh -huh. tumores o controles, eh, estadio temprano o tardío. Eh. ¿Cómo lo haces al clasificador? Bueno, esa es otra buena pregunta, sería el paso siguiente. Ya existen muchos métodos eh, esto, todo esto que te estoy hablando es, se, se representa y se, se toca computacionalmente, es decir, programando. No, yo
0: imagino que o sea, debes tener una base de datos a la que un programa accede, hace determinado cálculo y te devuelve... Bueno, este, este registro es, entra dentro de este resultado y este otro registro entra dentro de este otro resultado. Claro, como una caja negra, ¿no? Claro.
1: Entra un registro y este dice blanco, negro, eh, izquierda, derecha, perro, gato. Uh -huh. ¿Cómo se construye eso? Bien, eh, eso es un modelo matemático, es una función. Ahí hay muchos eh, frameworks que te permiten computar esto, computar matrices, computar, eh, hacer eh, temas de cálculo. Eh, hacer temas de eh, sí, cálculo y, y álgebra y estadística, eh, y concretamente el, el full stack sería como Python. ¿no? En Python, vos tenés muchas cosas. En R, claro,
0: bueno, pero yo a lo que me refería es: Vos no estás creando un programa desde cero, digamos. Vos estás usando ya un set de herramientas que ya están disponibles, o estás creando tus propias herramientas para hacer este tipo de cosas. Yo A lo que me refiero es. ¿La herramienta ya está? ¿Vos estás tuneando esa herramienta para que, mide lo, para que te dé lo que vos necesitas? ¿O estás creando una herramienta que haga todo lo que vos necesitas? Buena pregunta.
1: Yo te diría que es un híbrido. Porque eh, el hecho de usar algoritmos que ya funcionan y funcionan bien, sería aplicar Machine Learning a uh -huh. problemas, por ejemplo, de biomedicina, que es lo que hago otras cosas, pero también, que, lo que, que es lo que tiene la, la, la actividad académica, es que busca que uno también trate de hacer a veces, eh, yo lo llamo microinnovaciones, porque no es una innovación que revoluciona el campo, por lo menos en mi caso, yo no creo que esté revolucionando el campo, pero sí agarro métodos existentes y trato de hacerles mejoras para que resuelvan problemas que los métodos existentes, por ejemplo en los datos genómicos, no funcionan tan bien y eso es, ¿En qué se resume eso? En mejorar la performance de clasificación, por ejemplo. Creo que hay un punto intermedio donde vos puedes desarmar parcialmente los algoritmos y darles otros, otros, otras funciones que to para las cuales no fueron pensadas. Uh -huh. Y eso es como, yo lo llamo como una microinnovación, porque no es que estás revolucionando el campo, pero sí... Hay una, hay una búsqueda en la innovación de método.
0: Bueno, vos hablaste, mencionaste varias veces la, la palabra algoritmo. ¿eh? En general mucha gente habla de el algoritmo de Facebook, el algoritmo de Instagram, el algoritmo que te muestra las publicidades de Google o que hace que tu, tu publicación en Instagram la vean 100.000 personas o la vean 5. ¿Es un algoritmo solo o son, es un conjunto? ¿un conjunto de algoritmos o un conjunto de, de funciones o es solo un programa?
1: No, no, son varios. Son varios, la verdad que no puedo decir con detalle porque no trabajo en ninguna de esas grandes eh, pero son como un stack de algoritmos, donde vos hay muchas lo que se llaman tasks, ¿no? como tareas que, que hay que resolver posiblemente arman un modelo o una serie de modelos para resolver ese problema otro simplemente quieren saber eh, cómo optimizar eh, los ads que te van a mostrar es otro problema que tiene entonces diseñan otros modelos para ese
0: tipo de problemas y, y, y siempre son y cada buenos. modelo tiene mo muchos algoritmos o uno solo
1: no no el modelo suele ser o sea una, suele ser un modelo eh, llamalo como un modelo para una tarea determinada uh -huh. entonces o mismo si vos querés clasificar Imagínate que Facebook no debe querer que sus usuarios suban fotos, por ejemplo, de pedofilia. ¿no? Pero no lo pueden revisar un, un humano foto por foto. Entonces, vos ahí tenés un clasificador, que entran las, lo, las fotos, que las features en este caso ya no son los genes que yo te contaba, sino son los pixeles. Uh -huh. Y con una, un filtro de convolución, tratan de generar una representación de esa foto, que después hay un clasificador que dice, eso no es pedofilia. Entonces, eh, ahí tenés una tarea concreta que es clasificar fotos para una, para de cierto tipo, y el, el, el clasificador está pensado para eso. Es un stack y seguramente y hay muchos equipos de, de inteligencia artificial trabajando en estas empresas, o sea, para resolver problemas concretos. ¿A
0: dónde crees que va a llegar la, el, el análisis de datos, el machine learning, la inteligencia artificial... Yo no miro tanto como la singularidad, que es lo que
1: mucha gente habla. Que no, no, no digo que esté mal o bien, digo que a mí no me interesa tanto hablar de la singularidad. Que Es más, viste, cuando, cuando aparezca un algoritmo que, que sea eh, lo suficientemente poderoso como para razonar mucho más que, que un humano. Pero a mí me gusta más pensar tipo de acá a cinco años, y acá a cinco años hay tendencias donde Así como una ola de software en el 2000, no sé, entre el, 2000, entre el 95 y el 2010, ¿no? que hacer software fue como una innovación en la industria increíble. Ahora está sucediendo con el Machine Learning. Hoy el software sigue siendo importantísimo, pero hay muchas cosas que ya no son, o sea, no, ya no es un problema hacer una página web. En un par de años se va a democratizar muchísimo más y va a haber muchísimas herramientas para hacer análisis de datos. Pensá que hace... Bueno, está
0: TensorFlow, por ejemplo.
1: Esa es una, pero ahora están apareciendo soluciones que corren sobre TensorFlow. Entonces ya ni siquiera tenés que lidiar con TensorFlow. Hace 15 años, para poder correr una red neuronal, tenías que estar haciendo, haber hecho tu carrera de grado, máster y algo más. Y muy pocos en eso, y muy pocos laboratorios corrían, entrenaban sus redes neuronales porque tampoco existían los frameworks. Era todo muy ad hoc y cada laboratorio lograba hacer algo. Ahora empieza a estandarizarse. Entonces tenés PyTorch, TensorFlow, Teano, no sé, hay un par más. Pero no hay muchos más y, y todos están usando las mismas herramientas, entonces hay mucha comunidad. Hay, eh, hoy tipo se está, de alguna manera, levemente haciendo un commodity entrar a una red normal y ya no es... Un, te va a llevar una semana, si querés, entender un poco, eh, o menos, o más, pero, digo, entendés un poco cómo se implementa la teoría te puede ayudar un poco más, pero tampoco te ayuda demasiado porque hay muchos recursos también de aprendizaje.
0: ¿Y la pandemia para vos eh, afectó, mejoró, empeoró el nivel de desarrollo de, de, de esto o no le hizo no, nada? Eh, yo creo que
1: es una carrera emergente la del científico de datos todavía no es que hay no, es, no, no, no hay tanta abundancia pero lo que está sucediendo es que cada vez hay más demanda laboral, por ejemplo entonces eh, en ese sentido, no sé si es, un, si es una especialidad que tiene pleno empleo, pero tiene alta demanda entonces eh, creo que es algo que se va a seguir demandando
0: y para ir cerrando mirando bien al futuro, vos crees que por ejemplo, la, la, la inteligencia artificial va a terminar dominando nuestras vidas, pero no en el sentido tipo apocalíptico de Skynet, sino me refiero más a un, no sé si viste, eh, ¿cómo se llama esta serie? Eh, ¿Westworld? ¿La, la temporada vi un 3? Poco. No, la 3 no la vi. Bueno, la, la temporada 3 te lo resumo así nomás. Hola. Básicamente es. Hay, el mundo exterior vive domin, dominado, entre comillas, por una inteligencia artificial que va diciendo a, dale, dale, hacia dónde sale. van Vamos. direccionados los recursos, eh, quién tiene que hacer determinadas cosas, etc. Eh, que hace que el nivel de vida de la humanidad en general sea siempre mejor. Pero en general. En general. o sea, Algunos pagan las consecuencias. Algunos pagan las consecuencias. O sea, siempre vas a tener... Según Westworld, obviamente, vas a tener gente pobre y gente muy rica. Pero no es que... En general, el pobre de Westworld con esa inteligencia artificial la pasa mucho mejor que el pobre de hoy sin esa inteligencia artificial. Ahora, mi consulta es, viendo eso, creyendo que tal vez se pueda terminar así, ¿vo, ¿vos lo ves factible eso?
1: A mí me gusta decir que no se sabe lo que se a pasar, como que eso a priori, entonces eh, las, las predicciones son cada vez, viste, hoy la tecnología te da tantas vueltas que hoy es muy difícil predecir lo que va a pasar algunas cosas se predicen de acá un año, viste, pero es como esta. Nada, estamos en una pandemia y muy poca, mucha gente lo alertó y nadie le ola, Entonces como que de golpe es muy jodido predecir qué va a pasar y qué no. Pero sí algo importante es sí, estudiar o, 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 o divulgar eh, la ética de inteligencia artificial, porque hoy los algoritmos tienen lo que se llama el sesgo en cuanto a sus decisiones. Donde de golpe, tal vez en términos a veces humanos, a veces un algoritmo puede de golpe pre, eh, pre, preferir eh, clasificar positivo a, a cierto tipo de características humanas, como por ejemplo. Claro, sí, hoy.
0: pasó, creo que en Amazon, de que le enseñaron a una inteligencia artificial a hacer todo el proceso de selección sí, y terminó yo, eh, eligiendo eh, gen, eh, hombres blancos heterosexuales, pero era porque. El entrenamiento tenía ese sesgo total. Entonces,
1: pero imagínate qué pasó en Amazon. que Es una compañía que tipo, es líder en tecnología. Entonces, quiere decir que Amazon no, no, pudo, no, no, fue, no estuvo a ver, no estuvo al tanto de, que, de ese sesgo. ¿no? Entonces, eso es algo que claramente es una alarma de que hay que seguir eh, con, dándole lugar a la discusión de la ética en inteligencia artificial. Eh, o mismo, si vos googleás... Eh, CEO, no sé, Chief Executive Officer de, de, una, de una empresa y pones imágenes, lo que vas a ver en su mayoría va a ser lo mismo, va a hacer, hombres caucásicos, se dice, sí. hombres caucásicos eh, de 30, no de 40 años. Eh, y, Sonriendo
0: y con trajes, y,
1: Sí, y muy pocas mujeres y muy pocas eh, personas de otras eh, etnias, etnias de, o regiones del, del mundo. Así
0: bueno, bien. bueno, Martín, eh, muchas gracias por eh, participar de, de Gordon. ¿es?
1: es un honor para mí porque yo soy fanático de este podcast, entonces Buenísimo. que me hayan invitado para mí es, es un honor. Y,
0: y nos vemos la semana que viene en El Gordo Nelson.
1: Gordo, ¿a quién trajiste hoy?